Hola, bienvenidos al Factor M, una vez más. Eh, somos Rosemary Salum. Hola, Aurora. Patti Gras. Hola, Aurora y Rosemary J. Y, y Jay, nuestro artista y el único hombre del equipo. Hola a todos. Menos mal que tenemos un hombre en el equipo. Y yo, y yo soy Aurora Lozada, como siempre encantados, de, encantados, encantadas de estar con ustedes. Volvemos después de una pausa. Somos como las series de Netflix, para los que vean Netflix, o las series de televisión por cable. Tenemos eh, temporadas o seasons, como se dice en Estados Unidos. Así que este es nuestro second season. Pero volvemos con muchas ganas y muy contentos de estar con ustedes, y con todas y con todas. Flacas también. Eso se verá, eso se verá luego en Facebook. Eh, les queremos eh, decir que estamos eh, felices de volver, venimos con, con muchos temas nuevos. En un año que, como saben, es un año electoral en Estados Unidos, queda muy poquito para las elecciones presidenciales. Y ten, tenemos novedades, volvemos con cositas nuevas. Por ejemplo, vamos a hacer este show bilingüe. Así que en algunos casos van a encontrar episodios en español y episodios en inglés. Vamos a tener muchos más invitados. Vamos a tener una fiesta aquí. Y sí. luego, al final, les vamos a contar algo que queremos hacer con ustedes, los que nos siguen y los que nos escuchan, porque queremos que participen más con nosotros y queremos conocerlos mejor. Y con eso empezamos con lo que va a ser nuestro tema de hoy. Pero bueno, pero bueno, es un misterio porque estás diciendo que la gente puede participar. ¿Y, qué es lo, y cómo van a participar? Bueno, bueno pero que quedaron o, o, o tienen que escuchar todo el programa y al final no, el programa No, no, tiene, tienen que escuchar todo el programa. Ah, bueno, entonces al final del programa les vamos a decir cómo van a participar. Les vamos y... a dar una clave y entonces la van a tener que imprimir, van a tener que escuchar sí. todos los episodios de Factor M y en cierto fuera. minuto van a ir recolectando una palabra por palabra. Para si saber. no, no. Y si al, no, no. Que, al que primero envíe lo que les llamamos vamos a pedir eh, un, una colección completa de la enciclopedia británica. Ah, sí, del año 68. Pero dicho lo cual, no estamos en el año 68, estamos en el 2016 con un tema muy caliente del 2016 que muchos de ustedes, según lo estoy diciendo, van a averiguar o van a intuir de qué vamos a hablar hoy. Empieza por Donald y termina por Trump. No Trump, sino Trump. Ajá. Trump. Trump. Exacto. Bueno, entonces, eh, se ha dicho mucho de Donald Trump, pero nosotros queremos centrarnos en cosas muy concretas sobre el personaje de Donald Trump en estas elecciones y lo que significa en, en Estados Unidos. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué Donald Trump está teniendo tanto éxito? ¿Por qué Donald Trump nadie daba ni dos centavos por él cuando empezaron las primarias y ahora se está perfilando como el candidato casi seguro a... del Partido Republicano? a ser eh, candidato a la presidencial del Partido Republicano. ¿Qué ha pasado ahí? Pues yo creo que la parte profunda de todo este tema que no se habla tanto es que eh, eh, la de, el, este país ha cambiado drásticamente demográficamente uno. Ya no es todo la mayoría anglosajones, o si son eh, la mayoría están perdiendo su mayoría y su jerarquía. Y número dos, la globalización y el problema económico ha creado eh, una, una, que la clase media baja de la raza anglosajona, lo que supuestamente representa ser el americano verdadero, ¿no? como nosotros que somos inmigrantes, o nacimos acá pero de padres inmigrantes, eh, se ha perdido mucho, el, han perdido mucho su poder a nivel económico, a nivel político, se han dado cuenta de que están perdiendo el trabajo, que no tienen ninguna red social, que este, ya no tienen el poder que tenían antes 
y eh, el susto grande vino cuando se votó a un presidente negro o afroamericano. Yo digo que no es negro porque es mitad negro y blanco, pero siempre dicen que es negro. Yo creo que esto fue el comienzo de una un odio eh, que, que existe, que, que la, claro, nadie quiere hablar de ese odio y lo que le encanta a los americanos ahora decir, bueno, es que Trump dice la verdad, dice lo que yo siento. Bueno, entonces si eso es lo que sientes, que eres un racista y eres un xenofóbico o eres un... Eh, todas las cosas que representan las cosas que él ha dicho, ¿no? O sea, como que esto es lo que yo quiero decir. Bueno, entonces lo que quieres decir es que realmente odias a las minorías o a los mexicanos o etcétera, etcétera. Pero record, recordemos algunas de las cosas que ha dicho Trump. Por ejemplo, a ver. Que, que los... ¿No? Que, digo, recordemos que sí, sí, los sí, mexicanos sí. son... Eh, violadores. Violadores, criminales y que uh -huh. los mexicanos que vienen a Estados Unidos básicamente vienen a cometer delitos. Y Esa que hay que una... deportarlos a los A los musulmanes millones. hay que dejarlos fuera, no pueden Entrar. Claro, no hay que entrar. ser una lista uh -huh. eh, me llamó mucho la atención ya que hablaste de musulmanes que por ejemplo cuando un musulmán aquí en Estados Unidos mata a alguien ¿no? como fue lo que pasó en San Bernardino todo el mundo reacciona y dice bueno es que tenemos que tener cuidado y no te podemos dejarlo entrar pero cuando la mayoría de la gente que mata en este país cuando hay matanzas masivas son por gente, mayoritariamente, hombres blancos, ¿no? Sí. Y de eso no se habla nunca, nadie menciona eso, es como que eso no, no existe. Entonces, hay muchas eh, discrepancias en todo esto, y a mí la bronca que me da es que la prensa, yo creo, ustedes que son periodistas, chicas, no está cubriendo esa parte. O sea, lo escuchamos a este hombre hablar y habla y habla, y básicamente no dice mucho, no dice nada, y nadie le nadie lo... Nadie le pregunta lo que se debe preguntar. Eso, eso es súper interesante lo que estás diciendo, Pati, porque efectivamente el hombre no dice nada o, o, o dice dos, tres cosas y la, los medios de comunicación lo, lo repiten hasta el asco. Eh, pero lo complican también, pero como lo que dijo sobre el aborto, que la mujer eh, tiene que ser eh, castigada si tiene un aborto, y después dijo, no, 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 no es lo que quise decir. Bueno, sí. pero realmente esa es la conversación que tenemos que tener. Sí, claro. Bueno, es que en realidad a mí me parece que el tipo eh, no está, no, en, o sea, no tiene sustancia, no está hablando nada sustancioso. Eh, me, me llama muchísimo la atención y creo que cuando íbamos a abordar este tema hablábamos de, de tratar de abordar el tema de Trump desde otra perspectiva, no, no de la de siempre de un hombre xenofóbico, un hombre racista, un hombre ignorante. Y, y, y sí es de llamar la atención porque ha pegado tanto cuando el tipo no tiene mayor cosa que decir. Por ejemplo, se ha hablado de, de su política internacional y la política internacional del tipo es que se construye un una muro en México. Un ¿no? muro y que dejamos Y que además de, de que los tener... mexicanos lo paguen, pero Exacto. el tipo no da más, no da la, eh, más información de cómo lograr eso. Cómo o, que, o, o que también que el libre comercio ha, ha quitado 7 millones de trabajo, que puede ser verdad, ¿eh? Pero la realidad es que no, hay pero una los siete millones de Pero los, los siete millones de, de, trabajo de, que de, se perdieron. De, de, de trabajo que se han perdido no tienen necesariamente que ver con la globalización, tiene que ver más con la, tecno de, con la tecnología que con, que con la globalización. Porque si alguien ha sido afectado por la glo globalización, no es Estados Unidos, más bien son los países tercermundistas o alguien como México. Bueno, que pero ha perdido, sí también puede eh, haber afectado aquí Estados Unidos también. Pero no, no a tal grado como, como se ha perdido eh, con la tecnología. Es decir, claro. tú ahorita, todas tenemos aquí un, un celular y, y el celular te resuelve la mitad de cosas que te puede 
que te pudo haber resuelto una, un asistente, una, una persona. persona. Exacto, ¿no? Sí. La misma enciclopedia británica que hacíamos <risa> referencia. Exacto. Por ejemplo. Entonces, eh, llama la atención que el tipo no esté diciendo nada sustancioso y sin embargo el tipo está teniendo un, un éxito arrollador, ¿no? Lo que te hace pensar que el tipo es el, el portavoz de una forma de, una, de pensar. De la bronca, de una bronca sí. que tiene la gente porque le cambió la vida y no saben cómo, a quién echarle la culpa y creen que este hombre los va a salvar. Exacto. Y también tiene que ver mucho como, como Trump, como, como el paradigma del anti-intelectualismo, ¿no? Se la robaste. Eso. Yo estuve esperando ya... pacientemente para decir. Para decir. A ver, es verdad, es verdad. Es un problema con el sistema educacional de este país también. Sí. sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, no, digo, yo iba a decir que para mí lo, lo importante de Trump no es necesariamente Trump como personaje en sí, sino como que todo lo que, lo que, lo que permitió a todos los demás expresar que, que algo que... Y se me hace muy curioso porque pues, yo también siento que es como una, una reflexión perfecta de lo que es el capitalismo, incluso la democracia, así como en su más pura expresión. expresión es, digo, la voz popular, no la voz de la mayoría. Y cuando dices, por ejemplo, Patti, que es que todos los medios, lo único que pones es Trump, 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 y es que es lo que vendes porque es lo que todos es lo que vende. estamos comprando, ¿no? Y sí. es porque ya nadie, siento que, ya, digo, la verdad es que el, el, el realmente juzgar a un político por, por sus posturas... Por sus, por sus propuestas realmente nunca ha sido algo muy popular, pero digamos ahora menos, ¿no? Ahora menos, ahora que, menos que realmente nadie le, a nadie le interesa. Para mí, yo, o sea, en un principio yo lo empecé a sentir y ver con George Bush, el W, sí. el chico que todo el mundo decía, es que con él sí me puedo tomar una cerveza. Exacto. Con él me voy a tomar una cerveza como si parte de la, del trabajo presidencial era salir a tomar cervezas con toda la <risa> población, ¿no? Exacto. Hay gente que en su vida, en su vida va a conocer a Bush. Llegaba y decía, no, pues es que yo sí me puedo tomar una cerveza con él y por eso voy a votar. Y como que yo pensé que ahí empezó como que la muerte del intelectualismo, o más que el intelectualismo, el digo, pensamiento, crítico, pensamiento, el pensamiento, pensamiento crítico, crítico sí. y el contexto. ¿por qué, ¿Por qué ocurren estas cosas? no Sí. Y el pensamiento profundo también. Exacto. O sea, si todo lo que importa a un presidente es que te puedas sentar con él a tomar una y, cerveza. Y que sea un payaso y que sea divertido y que se insulte y que, y que la gente reaccione a los insultos y que otro insulte más. Porque Rubio, al, al fin y al cabo, Rubio lo que hizo es insultar más. Sí. Por suerte le salió el tiro por la culata. Porque para mí, mirar a estos hombres eh, en un escenario y decir, este puede llegar a ser mi presidente, a mí me da vergüenza. A mí me da miedo. Me da vergüenza. <risa> me da miedo. No importa que seas republicano, porque yo he votado republicanos a veces, sí. pero no importa qué partido eres. O sea, esta persona va a representar tu país. Sí. ¿Vos lo querés a este tipo claro. enfrente de millones que diga, mira, tú las preguntas que me haces no valen porque, claro, tú eres mujer y de vez en cuando te sale sangre por donde sea. Pero es que sea. lo que hay que ver también es cuando dices tú que es el tipo que va a representar a este país, ¿de qué país estamos hablando? Ah, buena, que creo buena que un observación. Poco por el lado de lo que decía Jay hace sí. un minuto, porque a mí me parece que Trump es solamente el reflejo o el personaje que, que cataliza en lo que se está convirtiendo o incluso se ha convertido ya una buena parte de Estados Unidos. Sí, porque Trump sí existe, ha existido muchísimos años ya en, digamos, en los medios. Exacto. Y nunca antes había sido tan popular. O sea, viene diciendo lo mismo en la de la misma manera, pero es solamente ahorita que empezó a cobrar fuerza. Es un poco fuerza. el representante pasa... extremo del capitalismo salvaje. Sí, sí, sí. Es el tipo que se ha levantado de un montón de bancarrotas y que siempre vuelve impoluto a pesar de lo que haya podido hacer. Y es el tipo que de alguna manera está viviendo el, el, el American Dream, que es 
Bueno, el yo soy el único que, que se hizo a sí mismo. Que es el hijo de un tipo rico. Que, 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 claro, que he llegado a, a ser millonario y que después de todo he llegado hasta ser prácticamente. Y sigo siendo millonario candidato. y muy millonario, como lo dije. Y... Curiosamente, nada más, perdón, una pausa sí, sí. rápido. Estaban, este, alguien hizo un estudio de que si Donald Trump hubiera invertido el dinero que le dejó su papá, o sea, si, que ahorita el valor de Donald Trump está como en 6 mil millones de dólares. Digo, no necesariamente en, en efectivo, ¿no? Digo, nada más así como como valorando su marca, pero la gente dice que si hubiera invertido el dinero que le heredaron o que le heredó su padre cuando se lo heredó en el en el S&P 500, las 500 este, compañías más grandes de la bolsa, nada más en el puro índice, nada, sin hacer nada, nada más aquí está el dinero y lo inviertes, lo hubiera, hubiera estado valorado en 14 mil millones de dólares en vez de los 6 o 9 que se dice uh -huh. ahorita. Entonces... Uh -huh. Todo esto para decir que a pesar de que tiene mucho dinero, pudo haber tenido más si no hubiera sido tan idiota. Pero bueno, bueno, un amigo, un amigo, un pero amigo creo que pero... es parte del asunto porque sí. el tipo ha tenido muchos fracasos sí. Sí, sí, y sí, se sí. ha levantado de los fracasos. Entonces, a lo que voy es a que hay una buena parte del país que lo ve como un modelo y que lo ve con unos ojos Claro, piensan que pueden llegar a ser como él, quizás. Porque, porque exacto, es el único exacto. país del mundo donde la gente, los pobres, votan por los ricos. Porque realmente, <risa> sí, eh, votan, creen que van a ser ricos. ¿Por qué votan para un partido que no los apoya para nada? Les quita eh, el, el salario, les, les quita eh, las posibilidades de tener una red social, les quita el salud. O sea... Pero yo creo que eso es... Pero, pero yo votan creo que, por ellos. Pero yo entonces, creo que esa es una, una... Es parte del éxito de la campaña, ¿no? Que es algo que no se dice abiertamente pero él vende la idea de, de, de que de, algún día puede ser rico. Exacto. Sí. Esa, es, esa es la idea que le está vendiendo, de que después de la recesión del 2008, finalmente eh, 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 América o Estados Unidos va a volver a ser lo que era antes y todo el mundo se va a volver no, no, eh, rico. Yo creo ¿no? que él no, Como él. no vende la idea de vamos a volver, we're going to be great again. Él dice, we're going to be white again. Es lo que no dice. Vamos a hacer claro, blancos claro, de nuevo. Exacto. La época del privilegio de los blancos va, va bueno, a volver. Él no, él no ha dicho creo nunca, we're going to be white No, again, nunca lo ¿no? ha dicho, pero es obvio lo que, lo que significa... We're not gonna make America es, es un greeting. poco la nostalgia. ¿Qué significa para la gente que vota para él? Que todavía piensan que Obama es musulmán y que nació en, la, en Kenia. O sea, eh, que la culpa de los problemas son eh, de todos los demás, de los musulmanes, de los mexicanos, de todo. La culpa la tienen los demás. Esa sí, pero, es la, la, sí, la claro, realidad. Claro, pero, es, pero, para entonces, ellos. pero entonces es horroroso ver que, es, que el, eh, la población norteamericana en general tiene un nivel educativo bueno, ese es, del carajo, uy, ¿no? Ese es otro tema, el tema pues, educacional público de este país. Es para hablar, claro. Ahorita se debió haber sido un pip. Yo, pero yo creo que más allá de eso que estamos hablando, de que él representa... Él, no lo sé, porque yo no he visto las encuestas de quién es exactamente la gente que está mostrando su intención de voto por Trump. No solo republicanos, necesariamente, sino indecisos. Pero aparentemente es gente de clase media-baja, gente uh -huh. con un bajo nivel de educación, Exacto. gente que ha quedado completamente rezagada porque pertenece a industrias que también han ido desapareciendo. Exactamente. Y que efectivamente quizá resiente el hecho de que hay inmigrantes que ellos interpretan que les están quitando los puestos de trabajo. Y que están votando ilegalmente. Pero no solo representa eso, representa el descontento con la clase política. Totalmente. Que es un poco lo que ha pasado en España también uh -huh. con otros personajes, lo que ha pasado en América Latina con otros sí. personajes. Trump es el gran representante de eso. Del descontento, muy bien dicho. Y el asunto con eso es que eso sí me parece más peligroso todavía que lo que decía Jay del, del antiintelectualismo, porque hay gente que no entra dentro de ese círculo de baja educación, bajo nivel económico, bajo whatever, 
o bajo lo que sea, sino que entra dentro de estoy hasta aquí del Congreso, estoy hasta aquí de la corrupción de los congresistas, de los tejemanejes políticos. Llega este tipo y habla claro. Es un poco como un predicador evangelista que te dice ven a mí porque yo te voy a decir cómo te tienes que salvar. Y entonces deja de rezar, deja de leer la Biblia, deja... no, no, yo te voy a decir... Punto por punto lo que tú tienes que hacer para triunfar en Exacto, la vida. Exacto, y deja este sistema. Y eso es lo peligroso. Sí. Porque eso sí es posible que atraiga a mucha gente que no necesariamente, de otra manera, compraría los argumentos de Trump. Sí, pero lo terrible es que ni siquiera da los puntos. Por eso es a mí lo que me tiene asombrado. Sí los da, pero lo que más, por ejemplo, la pared, sí, o sea, su, bueno, pero su plan es... sí es de que va a usar el déficit que hay entre Estados Unidos sí, y México. Sí, pero eso es absurdo. O sea, eso es claro, un chiste. Claro, porque no es nada más una cuenta central y... Ay, exacto, a... no, exacto. Claro, es, si es no funciona. Y China también, o sea, peor con China, porque China tiene nuestra deuda. O sea, lo que él piensa hacer con China, aparte que él dice, me voy a sentar con Putin y me voy a sentar con... Yo creo líderes. que el chiste que es Chino, Trump... Y ellos van a hacer lo que yo les digo. El chiste que es Trump no es tan preocupante. Yo creo que lo preocupante lo es la gente que declara que tener intención de voto por Trump. Porque se puede llamar Trump como se puede llamar Smith, como se puede llamar Hitler. Mariano López. Claro. El punto es que hay una bolsa de población grande aquí que votaría por Trump sí. si mañana fueran las sí, elecciones. Eso es, claro, claro. Y eso me parece que es lo preocupante. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Porque demuestra también hacia dónde está yendo Estados Unidos, de alguna manera. Bueno, eh, Estados Unidos está en época de transición, lo que decíamos, que ya no es un... Eh, eh, o sea, ya no es lo que era antes a nivel de, demográficamente, este, este país ha cambiado. Y otra cosa se ha unido a la economía, a la globalización, que ha cambiado todas las industrias casi. Pero es un país que tiene una crisis de identidad bestial. Con, bueno, exactamente. A mí me llamó mucho la atención que Susan Sarandon, que para los que no están familiarizados con Susan Sarandon, es una, una actriz, actriz estadounidense, activista, es activista también. muy activista, más conocida más por su papel en Telma y Luis y en otras películas, pero fundamentalmente en esa eh, bastante de izquierda, junto con su ex marido, que también es actor Tim Robbins, y ella hace relativamente poco, no quiero sacar sus palabras de contexto, pero dijo algo así como que entre Hillary y Trump prefería a Trump. Ella apoya a Bernie Sanders, que como sí, sí. para aquellos que tampoco están familiarizados, es el segundo contendiente por la candidatura demócrata y es bastante izquierda y ella no quiere que salga Hillary. Eh, entonces, eh, estaba en un programa de televisión en el que le preguntaron y dijo, bueno, yo entre Hillary y Trump creo que preferiría a Trump porque después de todo Trump quizá haría la revolución. Es interesante que una persona como Susan Sarandon diga eso. O sea, en el fondo lo que está diciendo es estamos todos tan hartos de la situación y estamos todos tan hartos del establishment político que quizá tiene que llegar alguien que no es del establishment político para barrerlo todo y empezar de nuevo. Sí, pero tendría Aunque que ser alguien eso, preparado. Pero en la elección entre Hillary y Trump es interesante pero, no, ver claro, que alguien sí. de izquierda no, no, votaría no, no, a Trump. No, claro, sí. claro. Eso, eso es lo Ahora, que esto pasa mucho, por ejemplo, eh, eh, no quiero mezclar mucho las cosas, pero Venezuela, por ejemplo, que durante no sé cuántos años tenían muchísimo dinero del petróleo y la gente estaba harta porque los ricos seguían ricos, los pobres seguían pobres. De repente dijeron, vino Chávez y representó algo que quizás va a ser un gran cambio, la revolución. Miren lo que pasó. Ah, no, no, nadie está no. diciendo que fuera para bien. No, pero sí, eh, pero eh, pero sí, tú, sí. O sea, desafortunadamente, sí, sí, sí. si llega a pasar eso, es como que dice Jay, da miedo. Porque imagínense este hombre con acceso a las armas nucleares, por ejemplo, que ni sabe lo que significa. 
El otro día le hicieron una pregunta sobre eso, no sabía lo que significaba ciertos lenguajes de, que tienen que saber como presidente. Es que el punto es ese. Yo creo que cuanto más ignorante se muestra en determinadas cuestiones, más le aplaude la masa. Exacto. Pero, pero, exacto. pero, pero a ver, lo preocupante es que no es que se muestre ignorante, es que el tipo es ignorante en, en muchas cuestiones, en muchas cuestiones políticas. Yo creo que en algunas, como, digamos, en, eh, bueno, como dirían los argentinos, en buen argentino se hace el boludo. Porque un tipo que ha llegado a tener los millones, que los miles de millones que tiene este hombre, que ha hecho negocios a nivel internacional. No, claro, el tipo, no, el tipo, no puedes ah, creer que... que no sepa de nada. No, yo no, no. no, yo no, y aparte que el, no tipo, sepa de nada. el tipo emplea extranjeros aquí en Estados Unidos. No, yo creo que el tipo... Yo creo que no le han salido los trapos sucios todavía. No, yo, a mí me parece que él tiene mucha destreza en la parte económica. O sea, el tipo evidentemente es un tipo muy hábil en, la, en, en cuestiones económicas, pero eso no necesariamente va de la mano con cuestiones intelectuales ni con, ni con el más mínimo de cultura. Tú puedes ser una persona muy habilidosa para lograr un éxito económico, pero no sabes... O sea, en, en, el, en, el, en el ámbito político tú no tienes y ni la diplomacia el, ni, la, ni el conocimiento ni, ni la más peregrina eso idea es lo de que cómo me preocupa que claro el, 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 hay un precio muy alto que, que, que pegar cuando uno un, un líder de un país como este que es el más poderoso del mundo no sabe de geografía no sabe de contexto no sabe de historia eh, eso da miedo y sí, encima claro. dice no yo tengo un cerebro muy muy inteligente y muy bueno yo tengo y no todas necesito las exacto no tengo no que hablar con nadie ni consultar con nadie bueno es más en algún momento dijo algo así yo me perdí ese debate eh, como que era el que la tenía más grande él, él, eh, bueno ese también sí eso fue otra cosa que no, no, relacionada no, con las pero manos pero es que eso ya rela eh, pone digamos en contexto a qué nivel han llegado bueno, los debates de esta campaña electoral exacto. marcados por el ritmo por el, y el, y de, de Trump. Por el bueno, ahora, Trump. la otra cosa que me, me es más preocupante que no hemos hablado es que los republicanos del establishment no lo quieren votar a Trump y lo están votando a Cruz. Claro, eso va a ser otro, muy interesante. Otro, otro, otra personalidad que también para mí es muy peligrosa. Bueno, hablemos de quién es Cruz, para los que no saben de Tú quién habla, estamos. porque la verdad es que a mí me, me crispa. Bueno, Ted Cruz es un senador de Texas que se está presentando también a la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Por eso, de origen cubano. De padre cubano, pero él nació en Canadá y es el principal contendiente contra Donald Trump en este momento y, y es lo están hiper votando conservador. A él porque, sí. Pero lo gracioso es que lo están votando a él para no votarlo a Trump. Pero uno dice, bueno, uno u otro. De Guatemala a Guatepeor. Claro, o sea, ¿qué, ¿qué significa este hombre? Porque realmente nadie escucha las cosas que él dice también. O sea, él es anti-inmigrante, anti-musulmanes, eh, anti quiere entrar en guerra con todo el mundo, eh, quiere un militar. Eh. Bueno, otro, otro tema es el poder militar. Quieren aumentar el poder militar. Yo digo, Dios mío, ya, o sea, más guerra. Ese es el tema, más guerra. Cuando realmente el déficit de este país y el drama de este país ahora tiene mucho que ver con guerras que se han creado, que, que eran basadas en, en, en información falsa. Ahora, la cosa sería, ¿qué pasa si sale elegido Trump? Vamos a suponer. Vamos y, a al país, y al país no le va tan mal. Pongamos que económicamente al país le va muy bien, que el tipo toma decisiones económicas muy lúcidas, que crea empleo que consigue que suban los sueldos, que consigue rebajar el déficit. Eh, bueno, en realidad creo que Obama le deja superar. Y que deporta 12 millones de mexicanos. No, 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 ponle, ponle que todo eso fueron cosas de campaña, pero que el tipo okay, al final no. no se va a meter en eso. Okay. Pero sigue siendo un tipo que no apoya la cultura, que no apoya la educación. 
Ojo, no olvidemos que en su momento Ted Cruz dijo que él, si sale presidente, eliminaría el Departamento de Educación del gobierno. Sí, o sea, sí, sí. pero bueno, eso sería no, hay otra muchos departamentos. Pero ¿qué tal si no va tan mal Estados también. Unidos desde un punto de vista económico y resulta que lo que sí pasa es que cada vez hay un retroceso mayor culturalmente, educativamente? Esa sería otra cosa para ver, porque no sabemos, como decía Rosemary, a nivel económico, cómo sería Trump como presidente. A lo mejor resultaría ser un tipo espectacularmente bueno manejando en la es que economía hasta, del yo, país. Yo hasta eso lo dudo, porque él ha hecho, su, bueno, parte de su, eh, digamos, bienestar económico viene de, por, en parte por la herencia, ¿no? Como decías sí, tú, Jay, sí. pero también por, por unas por unas suerte de inversiones que se hicieron en, en Manhattan. y O sea, el tipo está en bienes raíces, ¿no? Pero ni siquiera se puede, realmente se puede decir que, o sea, es que incluso cuando hablamos de, de Trump y, y todo lo que él tiene, digo, sí, es una persona rica, pero el ser ultra rico, vaya, el que lo clasifiquen como ultra rico, siento que proviene más de como la marca que él ha promovido, que realmente lo que está promoviendo son ideas, son palabras nada más, y que al final del día, digo, lo que realmente supuestamente importa es tener una visión y tener, o sea, recursos, ¿no? Entonces aquí mi punto es que realmente los recursos que tiene Donald Trump ni siquiera es lo que tiene, que realmente nada más... El, el, o sea, la mayoría de la, la mayor parte de lo que él dice que tiene realmente es nada más su, 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 su popularidad. Que es, que, pero es, que da la casualidad de que él es muy bueno para ponerle un número a esa, a esa popularidad, pero que realmente no, no tiene ninguna trascendencia o no, no, sí, no porque, se manifiesta de ninguna porque manera. Porque buena parte de los negocios, no buena parte, pero él, él, esto no se habla demasiado, pero él, varios de las empresas que él ha comenzado han fracasado. Muchísimas, y por ejemplo... O sea, en una cuando, de ellas la Universidad Trump, ¿no? Y cuando eso tú también ves es un, de, para sí. alarmarse. Sí, ahora ya hay juicios que se van a presentar los próximos meses. Y cuando tú ves un edificio Trump, no significa que Trump en sí lo haya construido, simplemente él rentó nombre su nombre. De él. El, el, o sea, le pagaron una comisión y dijeron, ok, pues te voy a dar chance que le pongas... Sí existe la posibilidad de lo que Trump. dice Aurora, que el tipo sea un gran presidente, etcétera, etcétera, pero... No, no, pero digo, imaginemos que de repente pero imaginemos, pasara. Pero no digo que lo vaya lo a Lo que yo veo es que eh, no me da ninguna seguridad por lo que ha demostrado hasta ahora y yo creo que no representa el futuro de este país tampoco este hombre sí, no, es, la, la verdad es que la, digo yo no sé si jodida. no representa el futuro de este país y ese es el gran problema yo Más creo que no igual la gente que lo está bien. votando igual sí. es la minoría no son la mayoría Mira, no, pero yo sí que, es, es que yo creo que sí porque por ejemplo Bernie Sanders sí. que es como el otro el otro el fenómeno extremo. siento que son dos lados de la misma moneda sí, pues sí, que sí. Es igual los dos son muy demagogos o sí. sea muy populistas son porque populistas. la gente está cansada y quiere anarquía y quiere revolución sí. y siento que todo el mundo o sea y, y nadie está y todo el mundo está pisándole el acelerador y siento que nadie está viendo por ejemplo a Venezuela ahí a, en el fondo del precipicio que igual todo el mundo Chávez Chávez por la gente Chávez por la gente y ahorita pagas 250 dólares por una Big Mac o lo sí. que sea que se pague sí, o, no por... hay, o no hay o no hay medicinas acabo sí, de escuchar un caso real de una niña de cuatro sí. años que se, se, se está muriendo porque no tiene medicina si no tiene albuterol en el, en el hospital yo no creo que eso llegara ejemplo. a pasar en Estados Unidos porque también estamos hablando de países muy distintos y con historias muy, políticas muy distintas pero lo que sí es verdad cuando decimos si Donald Trump representa o no el futuro de este país volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos yo creo que Donald Trump 
representa sí, en estos momentos una buena parte de este país. Sí, sí pero no la y eso mayoría. es innegable. Yo, yo insisto que no es la mayoría. Pero es que como... Pero es que como... Bueno, quisiéramos pensar que no es la mayoría, pero pensar. lo que estamos viendo es que es una muy buena... No tenemos los números porque no han pasado las elecciones. No sabemos cuántos, entre comillas, votaron por Trump y cuántos votaron por, si es que es Hillary la candidata demócrata, por Hillary. Ponle, ¿no? En un escenario que va a pasar no, en No, lo que yo he leído es que pero la, yo la creo mayoría de no gente que vota de, de, demócrata es mayor, es mayor en volumen de la gente que vota republicana. Lo que o sea, pasa es que no hay que descartar, y pero, vuelvo a Susan Sarandon, el hecho de que sí. incluso hay demócratas que no pueden ver a Hillary. Exactamente, sí, Y hay cierto. gente que votaría, que, sí. que votaría a Trump ella tiene antes su, que votar ella a tiene su, ¿cómo le dicen? Su mochila y de, es el de máximo, problemas, ¿no? es el máximo exponente del establishment político Exacto. de este país. En, sí, esto, es en, esta, en estas elecciones en particular es el máximo exponente. Sí. Entonces, teniendo representa, en cuenta lo que estamos es diciendo exacto. de lo que representa Trump, es interesante eh, ese fenómeno. Pero solamente un inciso que quería hacer porque Jay mencionó el tema de, de cómo rentaba el nombre Trump. Sí. Para, bueno, no sé si vieron una serie de Netflix, no, perdón, de Showtime que se llama Billions. Sí, yo he visto un par de shows. Muy buena. Les recomiendo que la vean. Y Showtime no nos paga ningún sponsorship. <risa> Tenemos que ir a Pero llamarlo a pedirle que nos paguen. Lo que quiero decir es que les recomiendo que la vean porque refleja todo esto que estamos hablando y el protagonista, que es un tipo que se dedica a hacer inside trading y con eso hace sus miles de millones de dólares, eh, entre otras cosas, renta su nombre en varios edificios de Nueva York para su mayor gloria. Y eso refleja muy bien el fenómeno del que estamos hablando. Y cómo el capitalismo salvaje, como decíamos al principio, es básicamente él lo que refleja es el tipo que se ha hecho así y hay gente que adora esa idea de poder llegar a ser eso, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Ahora, dicho eso, eh, sí creo que sería un, un problema grande para el sistema educativo y para todo lo que tiene que ver con la cultura en este país que salieran o Trump o Cruz. Pero también para las relaciones, para el, el sector de relaciones internacionales. Bueno, un, lo primero sí. que se pide de un político es que sea diplomático. Tienen este... Tú no puedes tener un... Uh, vaya, lo no, han, y los, quizá y los, lo tengamos. Pero ya, pero... Tuvies, ya tuvieron a, o tuvimos a George Bush, a George W. Bush, que decía, en lugar de decir the Greeks, para llamar a los griegos, decía the Grecians. Entonces... <risa> Entonces digo, tampoco bueno, bueno, en peor, ese sentido peor creo que eso fue bueno, una guerra, pero, una eh, guerra que, que, que fue sí, pero, a, a, abrir el, sí, pero eh, la caja yo, de Pandora que, que ahora estamos viendo las consecuencias de esa guerra. De acuerdo, pero pero había un cierto grado, al, al, al mínimo de conciencia por la diplomacia. Este tipo no tiene no, conciencia sobre qué, uno, qué significa la palabra diplomacia. Y además uno se consolaba con el hecho de que Bush venía como de una dinastía política, ¿no? De que, de que Bush siempre se sintió... O sea, siempre sentimos a Bush respaldado por toda eh, por la historia. Por el padre, que fue un presidente mucho más, eh, más sensato, sensato, educado, y, eh, sí. y en referencia también un poquito a Trump, el The Economist... Este, tiene a la presidencia de Trump figurada como uno de los 10 mayores riesgos, o sea, uno de los 10 riesgos bueno. mundiales más importantes en, los, en, la, claro. o sea, en las próximas. Claro. No, yo creo no, que si tú años. lees periódico de todo el mundo, todo, todo el mundo claro, está asustado. Claro, todo el mundo, todo el mundo está asustado. Mi, este es el país más poderoso del mundo. Mi papá, mi papá decía que el presidente de Estados Unidos había que votarlo todo el mundo porque a todos nos iba a afectar. No me parece una idea nada disparatada. Sí. Pero bueno, eh, nos gustaría saber su opinión. Eh, si nos pueden escribir a el factor M 
Eh, no, ¿cómo, ¿cuál era nuestro programa Factor N? <risa> programa Factor N. gmail.com. Exactamente. Programa o pues, nos pueden buscar en Facebook, estamos como El Factor M y en Twitter estamos como Programa Factor M. Sí, si nos, deje, si nos dejan sus comentarios en Facebook, nos encantaría mucho más porque así todo el mundo puede ver los comentarios que deja todo el mundo y podemos eh, incluso en, en, en programas siguientes... Eh, Bien, o, o hablar o comentar los comentarios que ustedes nos hayan dejado. Eso, eso nos encantaría poder hacerlo. ¿Y qué era el otro que el misterio? Ah, que, claro. Misterio. Bueno, ahora entonces, ya, eh, nos escucharon antes de todo el programa, ahora sí. <risa> ahora les, sí. Les, les queremos decir que eh, dentro de esta nueva fase que, que abrimos con esta nueva temporada, nos encantaría poder recibir dos tipos de historias de ustedes y según las vayamos recibiendo, las vamos a ir leyendo. Eh, una es eh, ¿cuál es la historia de amor que más te marcó en tu vida? entonces si, nos, si quieren compartirla con nosotros y con el resto de la gente que nos escucha lo único que tienen que hacer es enviárnosla al, al programa factorm.gmail.com y lo que vamos a hacer es que la vamos a leer en alto y la otra es algo que marcó tu vida y lo vamos a hablar y lo vamos a discutir aquí y, y lo vamos a compartir con el resto de la gente que nos escucha. Así que estaremos esperando que nos envíen sus historias para poderlas leer aquí y para poderlas compartir con todo el mundo. Amen. 